0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Los saluda Eduardo Luis Feje en este programa grabado, eh, ya que ustedes saben el 5 de febrero se pasó al día primero que es lunes y vamos a hablar en esta ocasión de ética con tres distinguidos científicos, dos de la medicina y una del derecho. Un gusto tener de nueva cuenta al distinguido científico doctor Bernardo Tanur en estos micrófonos de Radio UNAM y en particular del de programa eh, cuyo lema es Derecho, Cultura y Humanismo, que es Diálogo Jurídico. Muy bienvenido, Bernardo, gracias por tu presencia. Gracias a ti, muchas gracias. Querido científico, amigo y médico, don Guillermo Amaro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por tu presencia. Gracias. Y la distinguida jurista Elvia Flores Ábalos, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, distinguidísima profesora universitaria e investigadora.
1: Muchas que por gracias. cierto,
0: como vamos a hablar un poquito del tema uh -huh. de la ética, uh -huh. ella nos trae un libro que se llama Responsabilidad Civil Derivada de las Prácticas Genéticas. ¿Podrías darnos algún caso particular sobre este tema para luego abundarlo con los dos distinguidos médicos científicos que tenemos aquí en los micrófonos?
3: Claro que sí, maestro. Este, pues este libro surge también con la intención ¿Tú tú? De, de, de determinar algunos casos donde se pone en entredicho qué es lo ético, qué es lo bueno, qué es lo malo para decidir sobre los pacientes. En algunas prácticas genéticas implican el diagnóstico genético, por ejemplo, prenatal. Si alguna en algún embarazo se detectan algunas anomalías genéticas y la posible decisión de interrumpir el embarazo o no interrumpirlo, continuar o no continuar. Entonces, hay, prácticamente empiezan los temas hay una cosa
0: interesante que es lo del famoso genoma humano Bernardo Tanur, donde dicen que posiblemente ya se sepa desde antes del nacimiento las enfermedades de la, que podría tener la persona cuando naciera y el, la posible fecha de su muerte es lo que han estado diciendo lo que presenta un problema no solo jurídico sino ético, muy delicado, muy grave pero la ciencia avanza tanto que quién sabe qué vaya a pasar en el futuro
4: la cuestión genética entra en el recorrido del ser humano en su vida y se han definido situaciones muy claras respecto a la influencia genética. Obviamente no es igual un hombre sano para que practique la ética que no quiere decir más que comportamiento a una persona que hereda algunas deficiencias mentales, físicas, emocionales de distintos tipos. Por eso se convierte en una situación muy especial la definición, en donde entra la genética uh -huh. y en donde entra el ambiente, en donde entran todas las circunstancias que vive el ser humano. Pero el más sencillo para todo mundo y para nosotros mismos es el comportamiento. Pero la genética, cuando ya se descubrieron las formas que podemos llegar a diagnósticos, influye mucho en la definición, que pues más tarde podemos decir en una forma general. Y esa definición tiene mucho que ver con el diagnóstico genético. Y la situación de este tipo es muy interesante porque eh, nos dice... Más o menos que eso es lo que trasciende en el hombre dependiendo de dónde nace, cómo nace y qué lleva consigo a través de la vida.
0: Yo voy a preguntarle al, al doctor Guillermo Amaro que es geriata. ¿No hay, ¿No hay una gran cantidad de geriatras en México?
2: Desafortunadamente no. De
0: tal manera que eh, pues la población tiende a envejecer. Así es. Y, y llegar a un momento en que haya mayor necesidad de, eh, de geriatras. Claro. Una pregunta que te quiero yo hacer a ti y a los tres aquí presentes es la siguiente. Eh, ¿Cuál es en tu experiencia personal el grupo de cualidades o cuidados que debe tener una persona para llegar a a una vejezana, en lo que has visto de tus pacientes. Tú tienes pacientes ya de mucha edad, pero que están bastante bien. Sí. La pregunta es la alimentación, es la genética, es qué factores son
2: Mira, yo creo que están involucrados todos estos factores. No solamente, eh, eh, como decía el doctor Tanún hace un rato, esto tiene que ver con el devenir de la vida también. Entonces, muchas personas traen una carga genética muy interesante. Inclusive ahora se ha, se ha visto que el ser humano trae una carga genética tan importante que le permitiría en condiciones donde no haya ni manipulación biológica, ni manipulación social, ni circunstancias que sean adversas a esto, a una carga de, para vivir alrededor de 100%. 20 años de manera adecuada lo que pasa es que sí a través de la vida nos la vamos gastando tal vez con mayor velocidad y esto tiene que ver en mucho con el tipo de enfermedades que sufrimos en la niñez con el tipo de agresiones que le damos al cuerpo en la juventud y en la, en la edad adulta y esto nos va a llevar a tener o no tener una vejez con una vejez exitosa una vejez eh, sana entre comillas. Porque de cualquier manera cuando llegamos a ser viejos, esto es según la Organización Mundial de la Salud en la actualidad mayores de 60, se está discutiendo el que sea mayores de 65 años que es cuando oficialmente somos viejos. A veces llegamos con ciertas condiciones, pero otras, por el paso natural del tiempo, nos han deteriorado sin ser enfermedad las condiciones de vida que tenemos. Entonces, ¿qué podemos hacer o qué preconizan ahora los geriatras y los gerontólogos para llegar a ser unos buenos viejos? Bueno, pues hay que tener un programa de autocuidado, desde el momento en que nosotros podemos hacerlo por nosotros mismos, vigilar todas aquellas cosas que nos pueden afectar, comer lo más sano posible, evitar una serie de, de alimentos, de medicamentos, etcétera, que ya sabemos que son dañinos para la, para la salud. Sobre todo, vigilar en este momento situaciones también de contaminación de, medic de alimentos que están muy manipulados y que tienen que ver pues se dice todavía con la presencia de cáncer, que es uno de los flagelos más importantes para la, para la humanidad en este momento. Y en el caso de los viejos, las enfermedades demenciales, que muchas tienen que ver también con los componentes de la vida en cuanto a alimentación, en cuanto a estrés, en cuanto a otra serie de, de cosas que a veces no nos imaginamos que van a repercutir. Por ejemplo, en la calidad y en la salud salud de los vasos del cerebro en las arterias cerebrales y que el estrés o el colesterol, o etcétera, pueden dañarlos y darnos a la larga una demencia de origen vascular, por ejemplo, y no lo registramos anteriormente. Entonces, todo este tipo de cosas hay que cuidarlas, sin olvidar que el hombre es BPS, biología, psicología y mundo social. Las tres en equilibrio son salud. Yo quería preguntarle eh, al, al, a, la, a la doctora
0: eh, Elvia Flores Sábalos, eh, ¿Cómo aborda el tema eh, de la responsabilidad civil con relación a las personas de la tercera edad y mayor el derecho mexicano?
3: Yo creo que no lo aborda. O sea, es muy franco porque el punto es eh, viene, o sea, yo analizo la carga genética de las personas. Sí. Y pues muchos tenemos esa carga genética por nuestros padres y demás, pero no nos están preparando para la vejez. En mi caso particular, mi familia tiene diabetes. Yo siempre les digo, ah, bueno, ya otro diabólico más, ¿no? Para que ya irnos concentrando en lo que es el tratamiento. Pero yo siempre les digo, bueno, al menos ustedes no tuvieron esa información de prevenirla. Tenemos el gen, pero pues yo trato de hacer ejercicio, comer bien, tomar agua, eh, varias cosas que hasta ahorita no me ha provocado que se active así el chispazo de, de la diabetes. Entonces, yo creo que la parte de responsabilidad civil, eh, me gustó esto de autoprotección, ¿no? O sea, empieza por nosotros. Nosotros tenemos que autoprotegernos. Tenemos la información de la carga genética.
4: Uh -huh. Lo que acaban de decir mis compañeros es esencial. A mí me gustaría entrar en un gran reto que vivimos actualmente. Aparte de lo que ustedes ya dijeron Muy claramente El hecho de la economía La sociedad En que vivimos Y la falta de ética Y bioética Tanto en el aspecto general Del hombre Del mexicano en nuestro tiempo Y la falta De capacidad Para hacer ética Porque el ambiente Los impulsa a ser antiéticos o sea tener un mal comportamiento y eso influye enormemente en todas las personas que vivimos en nuestro México o en nuestro mundo y aquí pues sería mucho el hablar de eso incluyendo las situaciones de corrupción de injusticias que pues entran en lo que la licenciada acaba de decir y muchos otros aspectos que hacen que el hombre o oh, se eternice a través de situaciones delincuenciales uh -huh. y ya se olvida de conocimientos de su propio ser, como, como debe ser, sino que el, el hombre se adapta o, o por fuerza, o por gusto, o por ambición, ...a otras circunstancias... ...de las que ustedes mencionaron... ...ustedes mencionaron claramente... ...lo individual... ...pero también lo que está... ...sucediendo en el mundo... Claro. Y, ...y en nuestro país... ...puede influir... ...en forma negativa... ...para dejar la ética... ...y la bioética a un lado... ...por supuesto... Y ...el doctor Amaro... ...estuvo en Barcelona...
2: ¿verdad? Así es, es Platícanos una parte... un poco de
0: tu experiencia española. Mira, Bueno, digamos catalana, porque... Catalana. Digamos catalana, porque son <risa> sí, sí. las cosas. Sí, 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 hay que Catalana. Tener... Mira,
2: yo, yo tengo una formación muy particular. Porque... El doctor en Suecia, ¿eh? Así es, mire, muy bien. ¿Y está el... Cuando uno tiene la oportunidad de poder asistir a la a formación en otros lugares en el mundo, sobre todo cuando nuestro país está empezando, cuando yo empecé a acercarme a estas escuelas que había en diferentes, en otros países, gracias al gobierno mexicano en ese tiempo, eh, fue porque en México no existía, no existía una, una carrera de geriatría como tal. La geriatría es muy nueva. En el mundo, la primera cátedra de geriatría se dio en el año de 1914, como tal. Entonces, no es una. Una cátedra antigua que se pueda hablar Aunque se hace geriatría de manera empírica Desde hace muchos años Porque siempre hemos procurado O buscar la fuente de la eterna juventud O proteger a los viejos que ya tenemos Y a los que vamos a ser viejos en un futuro Entonces, en esa época De acuerdo a cómo las sociedades estaban avanzando Estoy hablando de hace treinta y tantos años eh, Las sociedades europeas Que eran sociedades que empezaban apenas a envejecer Tenían ya programas muy especializados Sobre la atención a la vejez pero que se centraban, como se están centrando todavía en, nuestro, en nuestra latitud, programas que tenían mucho que ver con la protección de la salud del individuo, hablando nada más en términos médicos, en cuestiones patológicas directamente. Pero poco se hablaba en ese entonces, pero se empezaba a hacer, se empezaba a hablar sobre las situaciones sociales y las situaciones psicológicas que podrían incidir en una mejor o, o, o peor vejez.
0: Bien, Eva, llegamos al, al primer segmento del programa. Les recuerdo que se encuentran con nosotros el doctor Bernardo Tanur, el doctor Guillermo Almaro y la doctora Elvia Flores Ábalos. Este horario de universidad continúen. Es el 860. Soy Eduardo Lisfreger. Muchas gracias.
1: ¡Gracias!
2: Diálogo jurídico.
0: Eh, estabas en uso de la palabra hablando sobre la geriatría. Te, Te hablaba un poco de, lo, de sí. lo,
2: que yo, lo que yo vi en ese tiempo que se hacía allá. Claro, era, era, no, era otra la circunstancia. El número de viejos empezaba a crecer, sobre todo en, en una nación como, como es España, eh, dadas sus diferentes características y latitudes y todo esto. Pues empezaba a crecer esta población y los servicios se centraban. Insisto, en atención médica, en cuidados a la salud de los viejos. Ten, tenemos en cuenta que allá, a diferencia de los países latinoamericanos, hay una serie de enfermedades que no se presentan con tanta frecuencia como aquí en México en la actualidad. Y quiero eh, juntar estos dos puntos de hace 30 años con la actualidad en México porque allá, por ejemplo, no, teníamos, no había epidemias como las hay aquí de diabetes. No había la cantidad de hipertensos que tenemos aquí. No había una serie de enfermedades que ahora son un azote en el país mexicano y que de pronto nosotros seguimos con la experiencia que esos países tuvieron hace treinta y tantos años, queremos seguir haciendo el trabajo exactamente igual como ellos lo hicieron, cuando nuestro México, hablando de dos características nada más, tiene diabéticos, tiene hipertensos, pero tiene diabéticos e hipertensos que le cuestan a la seguridad social muchísimo dinero, uh -huh. o a la familia a la hora de cuidarlos. Entonces, creo que aquí, ahorita ya estoy desgregando un poco, pero creo que aquí, hablando de lo que estábamos diciendo hace un rato, de ética, entraría de manera muy importante aquella famosa escuela del consejo genético para poder prever una vida mejor y de mejor calidad a los que están entrando en la edad adulta y que pueden ser sujetos de una diabetes manifiesta o de una hipertensión manifiesta, entrar el autocuidado, los etcétera, todo lo que mencionaron hace un rato. Pero voy otra vez, vuelvo a Barcelona de hace 30 años o a España de hace 30 años, Allá se vio que si nosotros cuidamos a las personas o cuidaban a las personas en el aspecto médico, también tenían una respuesta social importante, porque al ir con el médico favorecían la sociabilización entre ellos, entre gentes mayores, sin crear un gueto, sino entre grupos de gente mayor, empezaban a socializar, a tener eh, viajes en común, a tener lecturas en común, a hacer muchas cosas donde podían sentirse como los viejos que eran. Y eso se ha tratado poco a poco de traer a, a los países latinoamericanos en algunas asociaciones que existen sobre todo asociaciones de tipo voluntario o de, de asistencia social que han cubierto este tipo de áreas en el viejo que no solamente es la patología sino que tiene que ver también con la conducta social de los individuos y de las familias
0: Bernardo, eh, tú estudiaste en Suecia y en los Estados Unidos y pues te consideran el padre de la medicina interna en México Platícale a nuestro auditorio en qué consiste la medicina interna y desde cuándo toma carta de ciudadanía en nuestro país.
4: Bueno, la medicina interna, bajo el punto de vista de reconocimiento, de especialidad, fue en el siglo XIX. Las personas que llegaron a, a ejercerla, Tuvieron los mismos principios que las actuales, o sea, ver integralmente al paciente. Bajo el punto de vista IN, medicina interna, quiere decir que se prepara aquel individuo a hacer diagnósticos precisos, pero con la limitación de su propio conocimiento. Por ejemplo, el internista puede llegar a tratar el 90% de los casos que se presentan, pero inclusive dentro de los 90% que tiene el internista que tratar no puede hacerlo completamente porque tiene que buscar a alguien más para que pueda solucionar el problema del paciente. Yo quiero preguntarte una
0: cosa cuando el, la más joven de todas es Silvia aquí de, de todos nosotros sí, sí, sí. Eh, tú y yo o Guillermo también un poquito de chicos íbamos a ver al médico general Sí.
2: sí.
0: Y, y dice ay me duele la panza, me duele la garganta pues voy a ver al doctor Tanuro, voy a ver al doctor tal, 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 tal. Eh, era una especie de médico familiar sí, sí, sí. era una especie de médico internista Así después es. vinieron las especializaciones
4: Sí. Precisamente antes con el doctor Am Amaro y la licenciada Flores, Flores hablábamos de José Laguna, Así que es. fue uh -huh. director de la facultad de, la de medicina, de medicina uh -huh. en donde juntos estuvimos trabajando porque se hiciera la licenciatura, o sea, el salir de la universidad una especialidad de medicina general. Uh -huh. Para esto, también tuvimos con el doctor Narro, cuando era de la Facultad de Medicina, la forma en la cual el médico general se apreste a ser médico general de la comunidad. Uh -huh. O en la ciudad, saber hasta dónde puede ir con su licenciatura. Claro. En cambio, el internista es el que después de su licenciatura va a estudiar su especialidad de medicina interna a diferentes lugares, como un servidor fue Estados Unidos, Inglaterra y Suecia, porque no teníamos cursos de medicina interna entonces. Ahora hay cursos de medicina interna y es toda una historia. Esa situación en alguna forma en los setentas, aunque antes los grandes médicos iniciaron la medicina interna en nuestro país en los 30s. Pero ahora ya empezamos pocas gentes con esta aspiración de hacer una sociedad que ahora se llama Colegio de Medicina Interna, en donde se empezó un Pocos, po, pocas personas, ahora ya son alrededor de 11.000 y es colegio. Pero va esto paralelo a las circunstancias patológicas que nos rodean, en donde el médico en general, por más que esté entrenado, no está para hacer un diagnóstico integral adecuado que es lo que hace el internista, uh -huh. y a quien se debe consultar, primero que todo, en nuestro medio, digamos, urbano. Pero en los medios que necesitamos más al médico general, es eh, en nuestro México sobre todo, necesitamos que haya médicos bien entrenados que sepan cuándo pasar el caso al internista y este al especialista. Uh -huh. Exacto. Entonces, si usted tiene tos, por decir algo, uh -huh. o tiene catarro y le duele un poco el pecho, o va al cardiólogo o va al neumólogo, pero es mejor el estudio integral de un internista antes de que pase con un especialista.
2: Bien, quedamos. Bien. Sí, sí, bueno, por favor. Aquí pasa algo muy curioso Perdón con, lo, con la situación del, del médico geriatra México en la actualidad tiene alrededor Una población de alrededor de 10 millones Y algo de, de viejos Viejos es la palabra que yo utilizo para nombrar A los mayores de 60 años Porque aparte me gusta la palabra y aparte es oficialmente la palabra que se debe usar
4: ...no por, gusta por la OMS. De juventud.
2: Entonces tenemos un, un mundo de alrededor de 10 millones y algo de, de en la, República en la, en la República Mexicana. Y para tantos que necesitan atención médica a veces especializada, no a veces, muchas veces necesitan. Uh -huh. Tenemos ahorita alrededor de 500 médicos geriatras que se han formado en las pocas escuelas donde se da la geriatría en nuestro país. Entonces, hay una necesidad muy grande de formar geriatras como tal, que sería el médico internista subespecializado en geriatría. Pero creo que más importante que esto sería el tener un médico general con una formación gerontológica que pudiera auxiliar precisamente, como es el doctor Tanur, para poder derivar a las especialidades, las especialidades. Eh, siguientes sin hacer un doble gasto y una duplicación de esfuerzos.
0: Aquí llegamos a otro punto que quisiera yo abundar con los presentes y, y lanzar la pregunta directa a la maestra Elvia Flores, doctora Elvia Flores Ábalos, que es el tema de la discriminación y la genética.
3: En la genética.
0: Hay discriminación. Sí, existe hay, hay prejuicio, hay discriminación. Sí. ¿Cómo lo aborda el derecho? Incluso
3: esto? Cu cuando empezó el proyecto del genoma humano, en el sí. momento de identificar genes y demás, empezó a pensar en lo que la temida eugenesia, ¿no? el poder manipular gen genes para tener a las mejores personas genéticamente con las mejores aptitudes. Y cuando se pe empezó con todo ese movimiento ya a ver lo que se podía lograr con este proyecto pues muchos países empezaron a determinar los derechos de las personas. O sea, las personas somos un cúmulo de genes o somos un fin en sí mismo. Entonces, si pensamos en eso, pues empezó a hablar del término de discriminación genética. Y varias leyes que empezaron a hablar sobre eh, evitar la discriminación para los seguros de vida, por ejemplo, para los seguros de gastos médicos, para determinados empleos, es decir, bueno, pues es que ya des, dependiendo de tu información genética se considera que puedes tener una enfermedad a los 40 años que te va a inhabilitar entonces para qué te capacito para que te preparo en tu carrera para que te doy un trabajo donde me va a salir más cara las pensiones y todas las incapacidades que se genera entonces empezar, empezó la unesco a crear una, una declaración internacional sobre los derechos humanos y, y, y el genoma humano entonces ahí justamente lo que empieza a señalar es que no puede haber discriminación por motivos genéticos, no podría haber ese tipo de manipulación y varios congresos internacionales que ya empezaron a abarcar eh, evitar esa discriminación en materia de seguros, en la escuela, en el trabajo, en cualquier área que se pudiera dar. Prácticamente el contrato de seguro implica un riesgo, que pase algo claro. y si te hacen un diagnóstico genético antes de contratar, pues entonces se elimina el riesgo. Eh, lo que ustedes decían, la persona a partir de del medio ambiente, de lo que come, de lo que vive y de lo que hace, se integra. Entonces no somos nada más genes, somos muchas cosas. A lo mejor todos tenemos, un genetista me explicaba que, que todos somos un conjunto de, de información genética, pero que los genes se activan o se aprenden como apagar un, un apagador o no. O sea, hay algo en el ambiente que lo provocó. Pero si no se presenta, nunca se va a presentar.
4: Doctor Fanor. Lo que acaba de decir la licenciada eh, me llamó mucho la atención porque me acordé de que alguna vez escribí sobre la genética y el amor. Uh -huh. Porque se, la, el genoma nos dice las posibilidades que tenemos de enfermarnos o de transmitir a nuestros uh -huh. hijos, enfermedades. Y entonces, si se van, como muchos les sobra para hacer un estudio genético, uh -huh. se dan cuenta de que posiblemente su esposa o él mismo tengan niños en situaciones de enfermedad. y Entonces, ¿se acaba el amor o se abandona la genética? Pero se acaba no, el sí. dinero con las compañías eh, de seguros Sí, sí, claro. <risa> sí, me, eh, eh, ¿Sí? Entonces... Quiere decir que lo que pasa de avance de la medicina puede ser un avance que nos introduzca a un mundo diferente, a un mundo de temor, a un mundo de muchas cosas. No nomás el avance nos da la posibilidad de llegar a curar, uh -huh. sino que de enfermarnos y crear nuevas enfermedades. Qué interesante. ¿Sí? Eh,
0: amigos, Gracias. llegamos a la parte media del programa. Les recuerdo Bien. que se encuentran tres científicos. Dos de la medicina, el doctor Bernardo Danortats, y el doctor Guillermo Amaro, y la científica del derecho, la doctora Elvia Flores. Avalso Eduardo Luis feger Continúen, vamos a la mitad del programa. No le cambien. 860, Radio UNAM, el alma mater del cuadrante.
5: In my direction, I caught it in my hands today. I finally made a tricky French connection. You winked and gave me your okay. I'll take you on a trip beside the ocean and drop the to top of Chesapeake Bay. Ain't nothing like the sky that dose a potion. The moon sets. Feels right Moonlight Feels right We'll lay back and observe the constellations And watch the moon smiling bright I play the radio on southern stations Cause southern bills are You came to Baltimore from Ole Miss, a class of '74 gold rain The eastern moon looks ready for a wet kiss to make the tide rise again.
2: Diálogo jurídico. El doctor Amaro quiere hablar. Me hizo pensar este comentario ahorita. Me vino tal vez una imagen muy romántica. Porque me imaginé la Rusia de los Zares, Y me imaginé aquellas uh, imágenes de la zarina hermosa, de los hijos hermosos. de todo. Y de Rasputín. Lo, del, de, y de, bueno, también se estaba a un lado por ahí. Pero me imaginé, por eso digo una imagen romántica. Porque me imaginé en esto. Y cuando hablaban del amor, el zar y, y la zarina pues tuvieron un número importante de hijos. La mayor parte, por no decir casi todas, fueron mujeres. Pero había uno, el niño, el Zarevich. Y este muchachito es el que pudo heredar, los eh, que que, pudo, que donde se pudieron manifestar los genes que dieron la enfermedad que él tenía y que es una consecuencia que a lo mejor el amor no hubiera permitido que se presentara la hemofilia. Y como esta que es tan ostensible, hay muchísimas más. Digo, hay muchísimas más entre las uniones eh, familiares que las puede haber O entre algunos tipos de personas en el mundo Y aquí algo tan común, pues es la diabetes también, por ejemplo
4: Oiga, esto me inspiró a decir sí. Que aunque no tengamos harinas en México uh -huh. Tenemos al PRI, al PAN, al PRB, <risa> Y a todos esos personas que en muchos casos, en otros no Sí no todos, pero sueñan en la ambición de claro. las circunstancias de riqueza. Claro. Sueñan mucho en eso, como base fundamental... Y no de entrega social. Y no digo todos.
2: Eso genéticamente no se heredará, porque yo creo que hay dinastías eh, que no. hablan de esto. Eh, eh, depende de lo que
4: quiera usted decir de, El medio ambiente nos afecta. Al medio mejor. ambiente. Así es. Que es. lo que estábamos hablando. Así es. Todo eso, claro. y allí es todo un progreso de. Progreso que sueña con uh -huh. la simplicidad. Pero crea una tremenda complejidad. Así es. Y todo lo que podemos obtener de todas estas cosas se nos hace más complejo. El celular, el aparato ese, donde veo en un restaurante a una familia de cinco gentes tocando su celular y no se hablan. Yo tomé más o menos el tiempo récord. <risa> y durante 16 minutos no hablaron. ¿Qué tal? Se entregaron al instrumento, se entregaron a lo que hay de nuevo, y no se entregaron al humanismo al de la humanismo. conversación.
0: Bueno, eh, Guillermo, este este fenómeno, ya que lo trae el doctor uh -huh. a la mesa, el fenómeno este de la comunicación, sí. porque este es el siglo de la comuni comunicación, uh -huh. no de la sabiduría necesariamente, uh -huh. ¿verdad? Sí, así es. Pero este... Eh, ¿Qué será la necesidad del ser humano de estarse comunicando? Y lo estamos reflejando ahorita a nivel popular con los celulares o el internet, Facebook, claro. todas esas uh -huh. cosas, que era un poquito uh -huh. lo que hacían en el siglo XIX, principios del XX, la correspondencia, las cartas. Ah, Había ese que se mandaba una carta a cena, Aunque tú anunciaste hace rato aquí públicamente el fin del amor. No, no. no vas a tener que abundar en eso, pero te la tengo guardada. Pero, este, ¿qué será el afán del ser humano de estarse comunicando y que nos aislemos todos 16 minutos, como dijo el doctor Tanur, mínimo, sí. de que una familia, el papá, la mamá, todos están con el celular?
2: Es curioso porque en la actualidad, en esta situación, y aquí tiene mucho que ver la cuestión de la, de la vejez también, porque los viejos en la actualidad no, to, no están tan imbuidos del espíritu de la cibernética actual para tener todo este tipo de... de gadgets, como les dicen, o de objetos que hacen que estén en, en, la, en la, la vanguardia de la comunicación, entonces se aíslan y se quedan fuera del mundo y del contexto social que los rodea porque es curioso, pero las nuevas tecnologías lo que hacen, y lo escuché por ahí un día que decían, que nos acercan a los lejanos y nos alejan de los cercanos, como dice el doctor yo por sí. ejemplo puedo estar chateando ahorita con alguien que está en el otro extremo de la Patagonia, diciendo que lo quiero mucho y no sé cuánta cosa, pero si tengo aquí a mi mamá o tengo aquí a mi tío que son mayores, ni las palabras les dirijo y pasan 16 minutos o más y no los tomo en cuenta. Sin embargo, con el de Patagonia estoy como si estuviera hablando en este momento. Entonces, esto se está convirtiendo, aparte de una deformación de la actitud social, yo creo que está convirtiendo también en un hábito vicioso para muchas personas. ¿Por qué? Porque se está perdiendo la esencia de la palabra de la palabra hablada. Tenemos la palabra escrita y ya con lenguajes muy Mal particulares en, en, en estas pantallas. Ya la gente no escribe como se debe escribir en nuestro caso el correcto castellano. Se nos escriben con una deformación muy particular. Pero la palabra hablada, el contacto hablado, se está dejando de lado. Y para nuestros viejos, que no quieren perder la comunicación ni la eh, unidad del, del núcleo familiar, es muy importante que lo sigamos apoyando en la palabra directa. Así como alguien decía hace muchos años, acaricia a los que las arrugas no se pegan, yo creo que ahora lo ideal sería háblales uh -huh. que necesitan escucharte.
4: Lo que nos dice el doctor Amaro en una palabra es la desgracia más grande del acúmulo de juventud o del viejo, como quieran llamarlo, el abandono.
0: abandono. Así es, doctor. Y eso hace que la gente mayor precipite su fin. Sí. así como al bebé, si no se le acaricia desde chico, sí. si no le das afecto y amor, si a la persona mayor no estás pendiente de la persona mayor entra en un, en un, en un, en un Ay, de soledad, represión. pero antes de que acabe este segmento el doctor Tanuri hizo una terrible y, y temeraria afirmación que casi <risa> alcanzó a escuchar nuestro auditorio sobre el fin del amor a ver, ¿qué tienes que, a que a, ¿qué tienes que decir en, en su <risa> defensa o, no. o ser un detractor yo no creo
4: en el fin del amor. Yo ah, ah, no bueno. creo en el, amor? No, en el fin del amor. Ah, bueno, yo, yo, bueno. yo creo en el fin del verdadero amor. Ah, ya interesante. Es diferente. Sí. El verdadero amor es la entrega. Por supuesto. Y la entrega entre dos personas. ¿no? Incondicional. Incondicional. Sí. En donde se combinan las circunstancias en tal forma... Que nos hacen vivir mejor si tenemos amor.
2: Siempre. El amor
4: es indispensable. Lo que yo quiero decir es, en ese sentido, el abandono del amor. Claro. Porque hay circunstancias en donde hay intereses de otro tipo. Entre una pareja, entre una sociedad, entre una lujuria sí. o una situación transitoria de hermoso sexo.
2: Así es. Y en se, donde
4: el sexo es también amor.
2: Por supuesto, es una
4: parte de... Es una entrega en muy importante, indiscutible. Si no sería nada más una necesidad fisiológica. No, 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 no necesariamente. Es una situación en donde se combina y se adelanta la entrega, no con una situación estrictamente social. Imagínense lo que puede suceder de extraordinario... El tener primero una entrega entre dos personas, pero una entrega primero con amor, comprensión y unión. Claro. Entonces verdaderamente se goza de lo que es el sexo.
0: Y entonces entramos al tema del daño moral, <risa>
1: eh, muy el, bien.
0: que va a abordar Elvia Flores. ¿Y el amor no murió?
2: No,
0: no, 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 no estamos tranquilos, doctor no,
1: no, Tamor, porque había protestas internacionales. Ah, hay, hay, claro. que hay que
4: revivirlo.
1: Hay
3: que revivirlo, me es. parece muy bien. Yo Plata creo que, que el daño moral. De, de, de lo que nos comentaban ahorita de, de, de abandonar un poquito a la, a, la, a, los, a la vejez, yo creo que es uno de los temas más difíciles. Y yo he abordado el tema en las clases y en algunas conferencias sobre los daños en el derecho de familia y me derivo de esta afirmación de que pues nadie tiene derecho a causar daño a otro. ese es la, la, el principio general de la responsabilidad civil. pero cuando se causa o se, se causa la familia por el abandono y demás, la consecuencia jurídica en nuestro sistema es el daño moral es una afectación a la integridad psíquica de una persona. Entonces, cuando se le trata como objeto y no como persona, evidentemente le estás causando un daño. Hay en algunos países donde hablan de una clasificación de daños. Daños a la integridad física, espiritual, emocional, moral, económica. Hay muchas personas que realmente no escuchan la conversación que ustedes decían. Por ejemplo, mi abuelita que siempre tra eh, vivía con nosotros el, el fin de semana, lo anhelaba porque estaba con nosotros el fin de semana para platicar. Y era la que se sabía todas las noticias de la semana y era la que las ponía en la mesa de conversación. Entonces, anhelaba el momento de poder estar en familia, practicar y que la escucháramos y que las eh, atendiéramos y formar parte de una conversación. esa era lo que más anhelaba, incluso, mm, perdón, este, jugar dominó. Nos poníamos a jugar dominó. Ella nunca había jugado dominó. No le enseñamos a jugar dominó. A convivir con nosotros. Entonces, esa parte de, de convivencia, de integración, de la vejez, y, y, y es muy importante. Eh, les digo, en la parte civil, de derecho civil, el hablar del daño moral como una institución, estamos llamando nada en algunos códigos civiles, no está regulado. No Está, está regulado pensando primero en que si hay daño patrimonial, o sea, daño a tu casa… Uh -huh. Este, Si se causa un daño patrimonial, entonces sí puede haber un daño moral. ¿Cómo se repara ese daño moral? En muchas ocasiones la legislación habla de la reparación del daño en sentido económico. Y yo lo que les digo, en derecho de familia, hablar de que voy a demandar económicamente a mis padres o a mis abuelos o mis abuelos, a mis hijos, por algún factor económico, pues no es tanto. Es
1: difícil, lo que se, se busca, da. ¿Sí, sí se da,
3: sí, ¿Sí se da. Pero lo que se buscaría es una integración. O sea, hace sí, rato que ustedes hablaban de, de una, eh, un cuidado integral a la persona. Ahora, ¿cómo hago que esa integración se dé? Uh
1: -huh.
3: Es una justicia restaurativa. Es como integrarlo a esa comunidad, cómo volverlo a hacer sentir bien, feliz y demás. No, Parte integral. Es muy importante esta, esta cuestión.
0: La, tenemos un minuto más para hacer tu comentario y pasamos sí, al último sí, sí, segmento. Mucho.
4: La doctora, en leyes, ha dicho cosas extraordinariamente interesantes. Estamos supeditados a una serie de situaciones que nos envuelve. Para ser rápido, de acuerdo a este programa, cuando Hitler hablaba, se le decía payaso. Ya tenemos a otro, trompudo, digo, perdón, elemento, que puede ser un Hitler, puede ser un extremo de la derecha. Los locos llegan. Extrema de la derecha, Siempre. extrema de la izquierda, uh -huh. hacen que sea infeliz el hombre y la mujer que vive. Sí, claro. Felicidad, Felicidad no la puede tener ante situaciones con excesos. Muy bien, llegamos a la parte final del
0: programa, eh, nos quedan unos 12 minutos, vamos a pasar al corte musical a cargo del doctor, del doctor Trejo, el padre Cronos, y continuamos. Diálogo jurídico. Guillermo, ibas a apuntar algo. Mira,
2: yo quería comentar algo que me está naciendo ahorita de escuchar, después de escuchar las doctas voces de los eh, personajes que nos acompañan hoy en esta mesa. Yo creo que mucho del respeto a la vida y mucho del respeto al manejo de la vida tiene que ver con el saber lo que es la vida. No quiero meterme en Honduras, pero por ejemplo, cuando tú naces, tú ya traes una carga emocional, antes de saber si traes carga genética o nada, tu carga emocional se, com se compone de lo que sabes de tus padres, de lo que tus padres te van enseñando, de la vida que estás viendo y todo esto. Sin embargo, uno tiene una incertidumbre muy particular hacia lo que viene. No sería posible si nosotros en el mundo actual, previendo que el futuro sea mucho mejor del que nos ha tocado a nosotros vivir, pudiéramos hacerle conciencia al individuo de el tamaño de responsabilidad que tiene con esa enorme carga, con ese enorme producto que le vendieron sus padres al nacer que era la vida, concientizarlo para que sepa que es algo que tiene que cuidar hasta el último momento, va implícito en el desarrollo de la vida, cuidarnos y protegernos y ayudarnos, pero a veces no sé por qué lo disgregamos y nos vamos hacia terrenos donde abusamos de la vida, y abusamos en cualquier aspecto, desde los eh, que hacen mucho ejercicio hasta los que usan una serie de sustancias, llámese alcohol, drogas, etcétera, todo esto es abuso, ¿sí? Entonces, ¿por qué no concientizar a las personas sobre el gran valor de la vida, sobre todo a los niños, a los jóvenes en la actualidad, para que, en algún momento, ya que la ciencia nos está permitiendo tener o vivir hasta edades muy avanzadas, estamos logrando ahorita que las personas por lo común vivan más allá de los 80 años, que pudieran tener esa conciencia de valor que les permita cuidar hasta el máximo la vida que se les encomendó al nacer.
0: Pero Bernardo, ¿eso es un problema de, de instrucción o educación
2: en la
4: casa? A lo que está refiriéndose el doctor Amaro. Bueno, eso se ha olvidado en muchos aspectos, no sé. la educación en la casa. Uh -huh. Eso es lo que quisiéramos abordar. Si no la tiene
0: tus papás la educación, que te Pero van a transmitir? Me llamó sí. la atención
4: que habló de su abuelita uh -huh. Uh -huh. y de cómo le enseñaba cosas su abuelita. Los que no tuvimos abuelitos por los extremos,
1: uh -huh. Uh -huh. pues
4: no tenemos la facultad de saber cómo era la vida antes. ¿Sí? Porque a través de los que ya pasaron la vida, que son los abuelos,
3: la o las
4: gentes que confiamos, nos hacen feliz la vida. claro Y si tenemos, junto con eso, salud, pues vamos pasando hacia un extremo muy adecuado de tranquilidad para el futuro que es la biología y la bioética. Uh -huh. Se nace, uh -huh. se crece, uh -huh. se reproduce, en ocasiones no, uh -huh. y se muere. Uh -huh. ¿En ocasiones Pero, sí. sí? en ocasiones <risa> <Se muere>. siempre sí. <risa> Entonces, el estar preparado en ese sentido es, es una virtud muy ¿Sí? especial y es una enseñanza a los demás saber morir con dignidad, ¿Con dignidad? y entrar en un bien. terreno extraordinario de la agonía. Sí, la agonía así es. No es lo más que esté en el hospital, que ya es una agonía. Cuando esté en el hospital. Sino, cuando esté en el hospital. Ajá. Sino la agonía empieza con el nacimiento.
2: Qué buen detalle,
0: qué buen comentario.
4: Elvia, ¿cómo,
0: cómo aborda el derecho esto ya para finalizar con esta conversación tan pues, interesante?
3: El derecho habla de la de la muerte digna. Y sí, justamente yo creo que parte de lo que nos falta mucho... Es el, el, el cuidado de, los cuidados paliativos, la Exacto. preparación, la tanatología ¿no? Así también es, eh. Eso yo creo que nos falta mucho. Eh, hay una norma oficial por ahí, pero yo creo que sí nos <coughs> falta mucho trabajar en eso a nivel clínico y a nivel, como son temas para mí multidisciplinarios, <coughs> no nos puedo abordar nada más los médicos, uh -huh. sino que también es una serie de de disciplinas.
2: Así es.
3: Entonces sí nos, nos falta mucho. Y en México hablan de eh, legalmente de la ley de voluntad anticipada. Uh -huh. La facultad que tiene la persona para decir ya no más tratamientos, ya no más cosas. No es eutanasia porque muchos dicen, ah, eso ya es eutanasia. La eutanasia sería decirle al doctor que por favor inyectame tal cosita para que pueda fallecer y ya no quiero sufrir y ya no quiero vivir más. Eso sería la eutanasia. Pero la otra es voluntad anticipada, decir, ya no. Eh, pues hace tres años falleció mi papá de cáncer Y lo ingresamos al hospital Y yo les decía a mis a mi familia ¿Saben que se ve la etapa final o no? Eh, no, 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 tenemos que ir a un doctor Bueno, pues está bien Pero ya que entramos y que nos dijeron Que evidentemente si era etapa final Nos costó mucho trabajo sacarlo del hospital A mí me costó trabajo claro. Por la parte de la responsabilidad médica Lo entiende uno cuestión, Sí, ¿No? Lo, lo entiende uno porque el, el médico dice, si lo saca y hay responsabilidad porque fallece. Aunque yo le decía, sabemos las consecuencias, pero él no quería morir en el hospital. Entonces, uh -huh. yo firmo todo lo que sea necesario para llevarlo a la casa.
4: Ahí viene el testimonio vital que sí. desde los 60 se existe y desde antes. Sí. Ahora es ley de, de voluntades voluntad anticipada uh -huh. que la Secretaría de Salud del Distrito Federal y inició y promovió de acuerdo sí. también con burocracias muy especiales sí, claro. y con limitaciones especiales
2: pero es un adelanto muy importante sí, importante sí, sí, y también sí. cuestiona ahí en este último momento de la vida hablando de cuestiones hospitalarias las unidades de terapia intensiva sí. así es Estoy porque no bien. siempre son lo más adecuado para las sobre todo para el viejo para el viejo sí, que está en sí, una unidad sí. de terapia intensiva sí, sí, sí. hay muchas cosas que queda abierto
0: pues hemos llegado prácticamente a la parte, el final del programa. Yo le agradezco muchísimo al doctor Bernardo Tanur, eh, sus atenciones, eh, su talento, su entrega a la medicina y pues eh, es una persona a la que se le reconoce con una H mayúscula, que es humanista. Así es. Y yo soy el primero de ellos en agradecerlo públicamente. yo mismo del doctor eh, Guillermo Amaro, Gran amigo de hace muchos años, un excelente médico, excelente humanista, porque me consta familiarmente lo que ha hecho siempre por nosotros. Y perdón que hable yo de cosas privadas, pero tiene un cariño especial cuando trata a la gente muy mayor. Eso es, es Los es trata con un cariño, quizá más que si tratara quizá a un bebé. Es entrega. Es entrega. Uh -huh. Tiene una gran vocación el doctor Amaro por, por la medicina y sobre todo por las personas ya muy mayores claro. y mayores en general claro. muchas gracias Guillermo gracias a ti y la talentosísima Elvia Flores Ávalos que fue directora de publicaciones de,
3: sí, de
0: jurídicas verdad de
3: publicaciones seis años de qué otro libro jurídicas. tienes tú
0: aparte de este o qué otro ensayo tienes
3: ahorita hice uno con la Suprema Corte de Justicia sobre la responsabilidad por la anestesia
1: entonces qué ahí es,
3: este con mucho gusto se los, se los hago llegar, porque hay una jurisprudencia que habla si la anestesia es en sí algo riesgoso o si genera nada más por el consentimiento informado, elimina la responsabilidad del médico.
0: Qué interés. Bueno, uh -huh. amigos de la doctora, han visto ustedes qué abanico de temas. Sí. hemos tenido con estos tres talentos a quienes reitero mi agradecimiento por su presencia y contrario. Y fue una operación de Miguel Ángel Ferrini quien está muy contento con el tema porque él siempre me hace la señal hacia arriba de que le gustó mucho el tema y hace como los romanos el dedo hacia abajo que casi no lo ha hecho afortunadamente eh, muchas gracias el padre Cronos, con su grata presencia como director de imagen, le agradecemos y también le agradecemos la asistencia de producción del señor licenciado don David Salinas. Soy Eduardo Luis Feger, esto es el 860, esto es Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias.